0: Reimagine Technology är en podcast från Soffigate där vi tar dig bakom kulisserna på företag som driver den digitala transformationen. I varje avsnitt träffar vi huvudpersonerna bakom denna resa och lär oss om deras bakgrund, intressen och drivkraft. Samt hur deras företag arbetar med affärer, teknik, digitalisering och mötet däremellan. Intervjuer gör som vanligt Soffigate Swedens vd Mikael Thunberg. Men nu luta vi tillbaka. Det här är Reimagine Technology. Varmt välkommen Patrik. Kul att ha dig här. Ja men tusen tack. Kul att få vara här.
1: Ni vann ju årets hållbara projekt förra året eh, och det är ju en väldigt fin utmärkelse också. Har du lust att prata lite grann om det projektet som, som ni vann priset för och, och lite
0: grann vad handlar det om? Ja men absolut. Eh, för det första var det väldigt överraskande för oss att vi fick priset överhuvudtaget. Eh, jag vet fortfarande inte vem det var som har nominerat oss till detta pris. För att göra en lång, börja i rätt ände då, så redan 20, 2018-2019 så började Sveaskog på att bevaka AI-trenden och eh, gjorde ett eh, ganska grundligt jobb. Vi identifierade tror jag 17 olika tillämpningar av AI, det vill säga vad kan man göra med AI som skulle kunna flytta nålen på Sveaskog. Och utav de här 17 så tror jag 5 hamnar på kortlista. Och sen så tog vi kontakt med eh, två företag, Forestex och Ten eh, 50 Och började bearbeta de här eh, olika eh, användarfallen då. Och vinnaren blev det här projektet ur den processen. Och när jag började på Sveaskog, det var hösten 2020, eh, så kickade vi igång det här projektet och eh, vi fick ganska snabbt eh, bra resultat och, och vi kunde slå, se då att eh, att maskinen kunde slå människan. Då. och vad vi gör då vad det här projektet gör, vad, vad den här tillämpningen gör det är att när, man, när en, en skördare går ut i skogen så har en sån här aggregat som sitter längst ut på en kronspets med en sågklinga på och när aggregatet fattar tag om trädstammen så vet den hur tjockt trädet är och av vilken sort det är. Och genom att då optimera en algoritm. Så vet vi också vilka längder vi ska ta ut av den här råvaran. För vi har en prismatris som är improgrammerad i skördarmaskinen. Och i och med det då så kan vi matcha råvaran med vad kunderna vill ha. Och priset för råvaran också. Och minska spillet då. Och det blir ganska stora tal. För vi gör ju väldigt mycket eh, avverkningar då. Så att vi gör cirka 7000 Trakter på ett år på svenska skog. Så det blir stora tal. Och ja, det var helt enkelt vad mjukvaran gör.
1: Och jag tror att ni gjorde absolut rätt där och började titta ur användningsfallen. För jag tror också att det är många bolag som pratar om att vi ska AI, vi ska kunna göra det här. Och jag har faktiskt hört en del högre chefer också som pratar att men vi har jättemycket data, vi slänger in hög och så kopplar vi på AI på det så får vi jättemycket bra och kloka slutsatser. Och det vore ju jätteskönt om det vore så. Men för, för min del så tror jag att det är väldigt viktigt att man försöker titta på, just som du säger, vad är användningsfallen? Vad är resultatet? Vad är det vi vill åstadkomma med hjälp av den här? klokare analyser av datarna. Mm. Så att det, det låter som rätt inställning. Mm. Och sen är det också ganska kul att, att höra att skogsindustrin kanske som kan betraktas så, som en bransch som kanske inte uppfattas så eh, väldigt avancerad på samma sätt. Och precis som du säger, de här små marginalerna eller par procent hit och dit på de volymerna som ni har
0: måste göra en väldigt stor påverkan i slutändan. Mm. Nej men helt rätt då. Och det finns massor kvar att göra så, så i och med att tekniken blir mognare, det finns mer, mer sådana här användarfall att ta tag i så, så kommer vi att se en, en, en ganska stor utveckling, förutspår vi i alla fall de kommande fem åren.
1: Och jag tror just som några av de projekt som vi varit involverade i också så ser man om man väljer rätt typer av projekt redan från början så ser man en väldigt tydlig nytta på verksamhetssidan väldigt snabbt och då blir det också lättare att få mer budget för nästa projekt eller utöka det man nu gör så man kommer igen och börjar ganska snabbt och sen får eh, skalbarhet på, på det. Mm. Ja men helt rätt. Skog och miljö är ju såklart väldigt nära förknippat på varandra. Hur, hur ser ni på våtmärkers
0: vara eller icke-vara? Ja, vi är ju en skogsägare ägd av, av staten. Så att det vi försöker åstadkomma det är ju en balansgång mellan flera olika intressen. Det är ju den sociala biten med många bruk som finns i, runt om i hela landet där, som vi försöker med virke då helt enkelt. Det är ju arbetstillfällen och en ekonomisk social och ekonomisk fråga. Det andra vi försöker åstadkomma är en ökad biologisk mångfald och eh, det är ju en, det är den brännheta frågan som är idag och kombinera de här olika intressena med varandra. Det är ju själva trixet då. Så vi har ganska mycket initiativ på Sveskog för tillfället. Vi har ett 12 punktsprogram där återställande av våtmarker är en tydlig aktivitet. Så vi återställer eh, ganska mycket våtmarker. Nu har jag inte i huvudet på exakt hur många och sen när då, men, men det är ett arbete som, som pågår eh, väldigt aktivt. Och för den som inte är helt uppsjungen på vad de här våtmarkerna, vad, vad är det för något och varför är det så viktigt då, så är ju. Att, att i urminnes tider så har man ju dikat marken för att det ska växa bättre så att den inte ligger under, under vatten och helt enkelt. Och när man dikar ur då släpper marken upp koldioxid och om man inte dikar ur eller dämmer upp vissa marker då binder den istället massor med koldioxid. Så att det där deltat det blir ju superintressant så att det är ju helt klart ett, ett stort arbete för att få ordning på att få kolsänkor helt enkelt. Och det jobbar vi jättemycket med.
1: Sen finns det ju också väldigt mycket kring plantering av, av träd och biologisk mångfald och så vidare. Och det finns ju en hel vetenskap bakom om man ska få avstånd mellan träder och så när man gör, gör ny plantering och så. Kan du, kan du nämna lite kort om, om det, hur, hur den
0: processen ser ut och går till? Ja men man sätter ju, jag tror vi sätter tre plantor per avverkat träd. Och sen när man har startat upp en sån här skog så, så gäller det ju att, att sköta den då med en, en skötselplan. Så att eh, optimalt då ska det växa 2 till 2200 träd per hektar. Och sen gäller det då att och röja och i den här skogen så att den, den växer upp och det är ju, det tar jag så alltså. Det är också en paradox, en ganska kul paradox att prata om eh, i it- och hyperdigitalisering. Det tar ju trots allt mellan 80 och 110 år för ett träd att, att växa upp. Så det är mycket av de åtgärderna vi gör, de gör vi ju för efterkommande generationer. Och med den här moderna tekniken som vi nu eh, ser eh, användas eh, mer och mer omfattande så är det ju såklart hyperintressant, vad kan vi göra med den? Dels för att avgöra vilka träslag är optimala för, för vilken mark och vilken trakt. Var trivs de här plantorna bäst? Men också hitta sätt att räkna arter och eh, fåglar och, och kunna bedöma vilken insats det faktiskt gör eh, som är hållbar över tid. Så detta med hållbarhet det är ju ett ganska stort nummer på skog. Och en naturlig del i allt vi gör. Sen är det inte lätt att gå alla intressen till mötes. Det ska gudarna veta. Men vi gör väldigt mycket bra saker. Och vi har ju sett en, en kursförändring de senaste 3-4 åren. Eh, skulle jag säga. Med en accent nu på de senaste par åren. Men som säger och har man ju många hattar på sig. Den ena
1: är att, som, som jag eh, anser i alla fall. Att utveckla då affärssidan. Men det finns ju andra aspekter också just kring hur skapar man rätt struktur, hur skapar man rätt förutsättningar för IT-avdelningen och hur hittar man synergierna
0: däremellan? Ja, men det, det, det är också något som jag tycker har, har växt på senare år. I mean, governance kring applikationer, ett nytt säkerhetsparadigm vi jag tydligt ser växa fram, ehm, alltså kombinera klassisk hederlig till och sunt förnuft. Eh, med den här affärsdrivna utvecklingen, det är ju en balans och, och, och försöka hitta den hela tiden eh, jag brukar beskriva det som en dans lite grann, där verksamheten ibland har förningen och, och leder dansen och ibland är it eh, har, har förningen och, och, och leder dansen det är en delikat balansgång en grannlaga uppgift och det kräver ju också en väldigt noggrann
1: och, och bra kalibrering med, med affärssidan Eh, hur ser du att samverkan fungerar eh, nu mellan de olika affärsområdena som ni har? Ni har ju ganska många olika saker som ni arbetar med. Eh, det, det kanske inte är så smalt som man vid första anblicken skulle kunna tro att Sveaskog Svegask sysslar med.
0: Nej, det är, eh, det är en, ett företag med många, många facetter. Och, om, om man sätter sig och räknar lite på det så har vi ju hela vårt markinnehav. Då. Och, och inom den ramen har vi ju Timmer och massa ved som är såklart den stora affären. Men till det kommer ju jaktkort, fiskevatten, eh, sol, vindkraft, vi har frö- och plantanläggningar, eh, sex stora plantskolor och, och så vidare. Det är en, en hel rad verksamheter, och det är ju klart att vi är olika långt framme i de olika eh, verksamhetsområdena. Och, och alla är inte heller lika tydligt definierade som rena affärsmodeller. Och det där är ju superintressant eh, att, att jobba vidare inom och bättre förstå. Ja,
1: det låter som en spännande sak att ta ett tur med. Men, ni har ju många projekt och nya initiativ som du lite om tidigare. Finns det något eller några av de här som gör dig lite extra stolt att, att vara anställd på Sveaskog?
0: Ja men vi har ju en portfölj, eh, vi kanske driver ungefär 20 projekt, distinkta projekt inom den portföljen eh, och under min tid här så har vi slutfört, vi har skrivit om hela vårt virkesflöde då så att eh, satt det projektet i, i drift så där har vi ett väldigt effektivt projekt som, som är avslutat. Ja sen har vi ju Kingpin som vi nämnde för årets hållbara projekt, det är också... En, en fjäder i hatten för som vi är jättestolt över. Det vi tittar på härnäst det är eh, vårat, eh, vårat geog våra geografiska informationssystem, GIS då. Som är nästa etapp eh, där eh, vi är precis i startblocken och startar upp det. Det finns ju nu ny teknik med, med, med alltså jättefina ortofoton, olika lager på karttjänster som vi vill erbjuda våra slutanvändare, inventera vårt markinnehav i nyckelbiotoper och man räknar död ved och växt, växtlighet på, på varje trakt så att vi verkligen fångar data på rätt sätt. Så att eh, den processen det kommer pågå ett par tre år tror vi på Svea Skog och det ska bli jättespännande att försöka göra en agil process av det, göra leveranser. Eh, skeppa ut nya features och nya eh, appar och produkter till slutanvändarna. Eh, så att det ser jag med spänning fram, det ska bli jättekul att ta tag i.
1: Det låter verkligen som en spännande utmaning eh, och i mitt huvud tänker jag redan olika typer av datamodeller och sätt att sätta upp det där på. Det är en, det är en komplex eh, sak att lösa eh, och det finns ju inte en, en lösning heller utan det kommer nog ta ett tag att hitta den perfekta
0: vägen framåt där. Ja det gör det ja. Vi har tittat på marknaden på standardprodukter och, och, och lite det där är temat i mitt liv också att eh, vi är SVA-skog, vi är en stor skogsägare. I Sverige. Eh, vi har ingen egen industri. Det gör oss att vi hamnar i en lite unik sits i den bemärkelsen att vi blir en stor stor spelare. Eh, där det är svårt att hitta standardlösningar, utan då får man gå sin egen väg för att bygga det som optimalt passar oss. Eh, alltså det blir, det blir spännande.
1: Det händer ju så mycket runt omkring. Hur jobbar ni med, med kompetensutveckling? Ut, den ena är ju att utveckla den egen organisationen kontra att använda externa specialister emellanåt. För det, det är svårt att vara bäst på allt. Utan, hur, hur väljer ni där in, internt? Hur tänker ni då?
0: Ja, men det finns ju en ansvarsfråga grund och botten. Eh, no, någon måste ju äga själva allt det som vi bygger. Eh, så det är ju den ena, den ena delen av det. Och där sker ju hela tiden en, en kompetens utveckling. Men sen spjutspetskompetensen, den har vi höjt in. För att, både för rådgivning eh, och i vissa fall också eh, sådana som bygger tjänster åt oss. Men det är ju ingen annan än vi på Sveaskogs IT-avdelning som kommer vara ansvariga för eh, hela IT-miljön. När dagen är slut och det där får man liksom aldrig glömma bort. Och det där kan man tillsvärr se fri ifrån. Eh, inte för att vi vill det men, men det är himla viktigt tror jag att förstå eh, vad man ger sig in i när man ger sig in i, i, i spjutspätts teknologi.
1: Bygga, bygga rätt eh, typer av partnerskap egentligen med, med rätt aktörer.
0: Superviktigt. Och exemplet jag nämnde i början med Kingpin det är ju typexempel på, på ett sånt. Mm. Där eh, supermatematiker eh, kombinerat med duktiga tekniker och personer som kan bygga eh, produkter i molnet allihopa måste samverka med skogsarbetare som har know-how och eh, kanske eh, grundmodellerna eh, på ett papper. Alltså det är den där kombon och sen eh, en it-avdelning som har en support på alltihopa. till den som gör musiken så att säga. Så är det absolut. Du har haft förmånen att kunna se
1: båda aspekterna, både som konsult och, och leverantör, men då även som, som beställare såklart ur, ur linje funktionen. Finns det några saker som du har tagit till dig? Några tydligare lärdomar genom åren som du känner, men det här, här har jag lärt mig någonting riktigt bra?
0: Men det är, det, det är väl när det väl liksom krisar till sig och det blir lite tufft som jag tycker man har, eh, har, har, har fått lära sig allra, allra mest på Ja, men när det är svårt att återläsa backuppen när det väl har smält ja, då lär man sig att det där är nog bra att vara lite på. Vi hade, vi hade något eh, ganska stort haveri på, på filmstaden eh, dagen efter annan dag 2018 där vi inte kunde boka biljetter på 8-9 på timmar. Ja, men då inser man hur viktigt det är att vi har folk som, som sitter på på ägarskapet och som kan gå in i på rätt ställen och åtgärda och korrigera felen. Alltså det är då det är när det smäller det är då liksom ljuset skiner genom sprickorna som man, som man svårt att öva sig fram till faktiskt.
1: Nej det, det är svårt övning är väldigt bra men Precis som du är inne på, när det väl smäller så då märker man om det var någonting man missade i de här övningarna och repetitionerna.
0: Ja, och ibland räcker inte fantasin till, ska jag väl säga, på allt som kan gå, eh, gå söderut. Eh, så att eh, ja. Men Apropå nyfikenhet och, och
1: brinnande intresse för att lära sig nya saker, har du några förebilder som du följer? Eller hur tar du till inspiration kring både ledarskap eller nya trender och så vidare? Hur, hur får du den informationen?
0: Jag, jag, jag har nog inte någon, en specifik förebild utan här är nog en, kom, en mosaik av väldigt många olika personer och individer, chefer man har haft som har haft en, en, en viss stil som man gillar och kopierar någonting lite av den. Ja, men, duktiga medarbetare då, givetvis som, som, som ofta kommer med inspel och, och, och nya idéer som man skulle vilja testa. Det kan till och med vara någon som säger att det inte går eller att där vi prova förut det är väl en motivation om något. Det gör den ju ännu mer sugen på att, att utvärdera det en gång till. För saker och ting förändras ju hela tiden. Premisser som fanns för två, tre år sedan, det är inte säkert att det stämmer längre. Mm. Jag, jag, jag plockar jag själv från väldigt många av kollegor och medarbetare, både i i ledningsgrupper, från koncernledningen, men, men väldigt mycket av teamen och av personalen.
1: Ja, men låt Det låter klokt. Det finns många människor som kan bidra med många olika typer av positiva saker. Och det är väl att kunna ha de erfarenheterna att sätta ihop vid de här tillfällena som någonting slutar fungera eller dylikt. Så hur använder jag de erfarenheterna för att få rätt lösning framåt? Men du är ju otroligt intresserad och engagerad även när det gäller segling såklart. Men... Har du, vad har du lärt av det och hur, hur kan du koppla delar av ditt ledarskap till, till det? Är det någonting du har dragit nytta
0: av där? Ja, men det har man ju säkert gjort. Jag har på kappsegla sedan jag var en liten pojke och det är ju ett lagarbete där eh, man är mellan allt från 11 personer ombord till, till två men det här med att känna av lite grann kanske när man ska ta en förning och komma med massor med idéer och faktiskt någon gång när man ska vara tyst också och ta sin, ta sin tampo och göra det jobbet man är satt för att göra. Men det lagarbetet den dynamiken, den är ju superlärorik tycker jag. Och sen är det ju man har ett väldigt konkret mål, ta sin mål så snabbt som möjligt så allihopa har ju samma målbild. Och det är ju att eh, försöka måla upp en gemensam målbild även för en organisation eller en, en grupp man leder. Det är ju också. Det är ju stor skillnad.
1: Och kring ledarskap och eh, engagera sina anställda, det här med tydlighet och vision och, och leda organisationen framåt, om vi då kopplar det till, till era anställda och employee experience, hur gör man för att underlätta ur ett IT-perspektiv kanske med, med interna system men även hur sprider man information och, och, och säkerställer så att rätt person har rätt information för att kunna utföra sina, sina roller på, på ett bra sätt och rätt verktyg också såklart. Hur, hur arbetar ni med det och hur resonerar ni
0: det där är ju alltid ett intressant kapitel. Och just Svea skog upplever jag är ett av de eh, mer komplicerade casen på just det. Eh, vi är ju spridda från översta översta delarna i Norrland till sydligaste delarna i syd i Sverige. Bara i Sverige, så det är ju lite enklare. Det är ett gemensamt språk. Vi sitter på 55 kontor. Vi har 840 medarbetare ungefär. Vi har användargrupper alltifrån individer som faktiskt upplever att det är med med Office. För att det ingår liksom inte normalt i arbetsuppgifterna till superavancerade dataanalytiker och användare som körs kör datorerna glada. Och hela det där spektrumet är ju användargrupperna. Så att vi har försökt på olika sätt. Det, det senaste vi gör nu det är ju att försöka få, få till team som jobbar tillsammans. Tvärfunktionella team som jobbar tillsammans med förändringsledning. Så när vi gör releaser så, så har vi fokusgrupper och användargrupper. Och när vi rullar ut nya, nya produkter. Och sen har vi en utbildningsinsats då. Men även i den här förändringstakten som vi ser framför oss med att vi kan göra en releasa betydligt oftare än vi gjort tidigare. Eftersom det krävs, eftersom vi, vi utvecklar i snabbare takt i, i en agil process och släpper, försöker släppa var tredje vecka så är det ju såklart en, en jätteutmaning att, att få, få ut kommunikationen då i samma takt. Så nu har vi anställt en UX-designer så utöver de eh, UX-are som vi har i projekten så har vi nu eh, börjat satsa på att bygga upp den förmågan själva. Så att eh, bli bättre på att göra enkla och intuitiva GUIN, ja, men, försöka snäppa upp kommunikationen kring eh, de produkterna vi bygger och sen utöka supporten då eh, när vi släpper nytt. Det är ungefär de trick som vi har tagit till. Men här finns det mycket kvar att göra tror jag.
1: Det tror jag gäller hos de flesta organisationer. Jag tror aldrig man kan bli helt klar kring det här. Om man kommer tillbaka till med coronasituationen. Det har varit en annorlunda senaste åren här generellt kan man säga. Hur, hur påverkas ni av corona? Det är klart de som är ute och arbetar i skogen kanske inte var samma sak med, med distansarbete och jobba på kontoret för era, er personal som sitter på, på vanliga kontor. Hur, vad händer för er
0: där? Nej, men tack och lov så hade vi ju... Fått fart på Teams och eh, distansarbete redan innan. Och sen som jag nämnde då, så har vi ju 50 plus kontor runt om i landet. Så att distansarbete var eh, ett, ett anammat arbetssätt eh, redan innan pandemin. Eh, nu flyttar vi till nya lokaler idag. Så vi har precis flyttat in på, på en ny adress. Eh, och jag inser att jag inte träffat alla medarbetare som jobbar kring Stockholmskontoret eh, i, i egen person än, utan det har bara varit på distans. Så jag tror att det finns, det finns mer att göra och, och kombinera fysiska möten, alltså personliga möten, eh, med, med eh, att, att köra eh, på distans. Nu, nu är vi ju i en agil process där med med eh, samplaneringsövningar, vi är 80 personer på ett sådant samtal. Eh, och det är klart, det hade ju varit en saga att få träffa allihopa fysiskt. Eh, men vi har fått det funka ändå, eh, ska jag säga. Eh, sen tror jag att det hade, hade man kunnat ta upp det och träffas fysiskt hade det varit ännu lite bättre. Men, men det har funkat. Det har inte varit några, några totala stopp i alla fall. Skönt att höra. Tittar man lite grann som
1: Skog som arbetsgivare, vad, vad skulle du vilja lyfta fram som du tror att många av dina kollegor skulle plocka fram som de mest positiva aspekterna för att jobba just hos, hos er?
0: Ja, men jag tror många idag söker ett, ett riktigt bra purpose med vad är det man gör, under vad är det företaget gör så att säga. Och det tror jag är de här gröna omställningen hållbarhet det finns ett högre syfte med varför vi finns till faktiskt Så det tycker jag är en rätt en, en, en rätt spännande faktor när vi har intervjuer och rekryterar Och sen har vi den här med att vi finns på väldigt många platser runt om i landet så att det finns oftast ett kontor i närheten av en, en byggd så att man kan sitta i stort sett var som helst i landet och jobba Sen, sen tycker jag vi, vi är ganska så moderna i vårt arbetssätt och i vår teknik. Om vi pratar nu om, om tech då. Var, varför skulle man börja på jag på Sveaskog? Och det är, blir vi av med ganska mycket teknisk guld. Och, och sen är vi, som någon sa det så bra, eh, tillräckligt små för att du ska kunna göra skillnad. Och tillräckligt stort företag för att vara relevant. Så det, det är lite... Det är lite vår grej. Och
1: tittar man framåt, då, vi har ju pratat en del om det där med, med AI och några av de initiativ som, som ni har. Eh, ser du några större teknikskiften som ni kommer att arbeta med här framöver?
0: Ja, men det tror jag vi kommer se. Jag tror vi kommer se mer laserscanning ut i naturen och AI, då som kan. Eh, göra bilderna av laserscanningen rena och snygga så att de blir användbara. Man kan räkna träd och den tar bort buskar och löv för bilden. Så det är ju en sån. Det är ju, händer ju nu så att säga. Ett annat teknikskifte som vi tittar på nu det är ju att kunna avverka träd med hjälp av drönare. Och om man tänker sig att man slipper de stora skogsmaskiner som är och kör i, i, i våta marker och så vidare, om man skulle kunna göra det med drönare hade det ju varit en, en, en game changer, det får man ju säga. Och tillbaka till temat där precisionsskogsbruk, tänk om man skulle få det där att fungera, det hade ju varit hur häftigt som helst. Sen är ju inte tekniken där riktigt ännu, men, men vem vet. Det finns ju de här maskinerna redan nu som kan lyfta 200 kilo. Och, och jag tror att de bara flyger under tak dels av tiden eh, idag. Ehm, för, så vi har inte stockat flygande i luften på 200 kilo riktigt ännu. Men, men den typen av tillämpningar det är ju hyperintressant. Mm.
1: Ni har ju såklart ett stort antal olika processer som, som görs. Hur, hur stor del av dem känner du fortfarande är, är manuella? Hur, hur jobbar ni med digitalisering och automatisering av en del av de här processerna? Finns det mycket kvar att göra tror du? Att effektivisera?
0: Ja det finns det ju. Absolut så om jag nämnde att vi har skrivit om det här flödet, så, så är det fortfarande en hel del som sker i Excel av, av olika skäl och det där försöker man ju såklart att, att komma till rätta med men men vi är också i en omställning på Svea Skog där vi har haft eh, två olika marknadsområden. Vi jobbar på lite olika sätt. Vi har haft fem resultatområden. Och det finns lite olika premisser och lite olika förhållanden i de här fem resultatområdena. Om man tänker sig att det är renäringsfrågor uppe i norr så är det jaktfrågor i söder i söder växer träden jättefort i norr växer de ju ganska långsamt i norr har vi jättearealer och långa avstånd mellan våra olika avdelningar och i söder så ligger de lite mer tätt och det där är arbetssätt som, som är så viktigt att förstå när man bygger lösningar menar, vi har en taktisk plan för vart och ett av de här avdelningarna och, och, och den där sköts på, på olika sätt och, och saker och ting har gått i arv från en, en, en områdesansvarig till en annan. Så att vi jobbar på, på, på de här arbetssätten just nu då och försöker, försöker likställa vissa delar. Men det är ju det här med arbetssätt: det, ju, det finns ingenting som är så svårt som att ändra det.
1: Hur, hur tänker ni på säkerhet rent generellt sett? Ni har ju många kontor som finns runt om i landet och många olika typer av medarbetare. Och hur resonerar ni kring säkerhet och vad gör ni för att hålla er organisation trygg och säker?
0: Nej, men en del är ju själva IT-säkerheten. Man kan säga att vi har delat in eh, vårt arbete i tre olika delar. Det är en del som är informationssäkerhet. Och Sen har vi en del som är cybersäkerhet, det vill säga skalskydd på sajter och så vidare. Sen har vi en del som är IT-säkerhet och det är ju klassiska höga behörigheter, rotaccesser, användaradministration och den typen av saker. Uh, och sen så har vi gjort en, vi gör ett, en 360-graders uh, scanning då på hur ser vår posture ut i de här olika dimensionerna. Då är ju liksom användarutbildning, klicka inte på länken. Det är ju en del av det hela. För att ja, klicka någon på länken, ja, men då har man ju en, 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 en potentiell sårbarhet. Då. Så vi jobbar mycket med LAN learning uh, och små utbildningsinsatser till uh, hela personalen. Och sen så försöker vi då se över det här med användare och processer kring användarhantering och administration. Så att vi har tagit ett par ordentliga kliv ska jag säga, de senaste två åren. Och framförallt senaste året. Och i den här rollen har det väl aldrig varit enklare än att argumentera för att man måste satsa pengar och tid och fokus på it-säkerhetsfrågor. Eh, vi ser ju det dos eh, hotet eh, ökar, vi ser eh, brevställda direkt till personalen, vi ser eh, sådana här malicious mails som eh, skickas till anställda och, och allt som är däremellan, eh, det är ett helt nytt läge, det är det vi, vi ser i alla fall.
1: Det händer ju väldigt mycket spännande saker hos er som klart och det, ni har ju kommit en bit på resan men det är långt kvar precis som ni inne på också då. Men tittar man nu ur ett perspektiv då, och andra som lyssnar finns det någon speciell typ av kompetens som ni gärna skulle ha lite mer av och, och varför ska de söka till, till er?
0: Ja, lösningsarkitekter Ja <laughs> <laughs> eh, Nej men lösningsarkitekter är ju eh, en, en otroligt viktig och, Resurs och förmåga, och, och vi försöker ju med våra förmågekartor och liknande liksom mappa det vi, det vi försöker åstadkomma till projekt och använder olika linser för att titta på vad är viktigt, vad är det viktigaste vi har att göra just nu? Och väldigt mycket hamnar ju på bordet hos lösningsarkitekterna för att få ihop en. Målarkitektur som, som vi navigerar projekten emot. Ja, men väldigt mycket som strömmar där igenom. Så att där är ju den förmågan vi skulle behöva jobba mest med att eh, utöka.
1: Hur ser du på plattformar med low-code no-code? Många ser det som en väldigt stor möjliggörare för att för, bygga förmågor och så framåt. Hur, hur ser du på det?
0: Nej, men vi har diskuterat eh, low-code. Eh, ganska mycket på Sveaskog och jag tror jag är inte helt säker på low code, alltså är det nya Lotus Notes eller är det en accelerator för att bygga eh, hållbara lösningar framåt vi är inte säkra jag tror att det beror på lite vilket företag man är och i vilken situation man är och vad det är för problem man ska lösa, jag är säker på att det finns bra Använda fall för att just använda low-code. Men vi har inte valt att gå den vägen. Nej men det är intressant att du, du lyfter fram Lotus Notes igen. Och det, det var ju en, en
1: intressant tid också. <laughs> får man säga. Eh, och och det, sagt, det fanns ju många fördelar med, med Lotus Notes också. Och en hel del utmaningar. Och det är väl nyckeln precis som du är inne på också. att hitta vad det är vi behöver. Och hur kan man använda plattformarna på,
0: på rätt sätt. Snarare tror att tro att det är eh, nyckeln till allt. Ja och svänga ihop någonting snabbt prototypa i det det tror jag verkligen att det finns väldigt många bra skäl att använda LogCode men just det där och få det att vara underhållningsbart över tid kunna bygga på nya features och, och, och den typen av då, då ska man ha bestämt sig för att det är den vägen man vill gå i så fall men vi är ju med på att bygga applikationer med, med, med annan kod Mm
1: och det är lite grann det som vi diskuterade sen, sen tidigare med många av de här stora globala eh, jättarna som, som trycker företagen framåt. Man utvecklar många saker i väldigt rakt tempo. Men det gäller ju också att man eh, håller, håller kapp och utvecklas i det, det tempot också. Så man ser det som en, som en fördel. Eh, men det är, det är en avvägning som alla bör
0: ställas in för egentligen och se. Ja, och som vi var inne på, på tidigare också. Det är vi som kommer vara ansvariga för att, att, att ha spårbarhet på transaktioner, att, att, att underhålla kodbasen över tid. Så att, jag tror att det där är vägval. Vi har inte valt att gå den vägen.
1: Och säkerhetsmekanismer är intressant. Och det, nu på senare tid så blir det ju, TikTok har ju alltid varit intressant att se vara eller inte vara och hur mycket ska man begränsa sina anställda med. Vilka appar man får, får ha och hur man använder dem och så vidare. Har du några tankar kring det också kopplat till ert säkerhetstänk? Ja,
0: det är jättesvåra av, avväganden att göra. Att vi ska ha TikTok på våra jobbtelefoner egentligen, det behöver vi inte ha. Men var drar man gränsen då? Med Facebook och LinkedIn och andra appar, ska man förbjuda allt och stänga ner dem helt? Jag tycker det är jättesvårt avvägande att göra. Så vi har inte satt någon begränsning ännu, men ja, vi måste ju titta på det. Som du säger, det handlar ju mer om att hitta vad går
1: gränsen, för det är ju en gråzon. Det är kanske är lite lättare att hitta ytterligheterna, men, men samtidigt ur ett perspektiv. så är det nog många som kanske helst skulle vilja klara sig med en telefon snarare än att ha en för varje situation och sen byta då fram och tillbaka.
0: Ja, absolut. Om man bara visste var all information tog vägen och hur den hanterades men där är inte svaret ja det är nej, det vet vi inte så att, ja det är svåra avväganden och vi tittar på frågan kommer förmodligen behöva stängas ner mer än vad det är idag i alla fall
1: Tittar man på det här med förmågekartläggningar eh, som, som du nämnde sen tidigare också eh, det tycker jag är en väldigt intressant aspekt också ett väldigt bra sätt att samarbeta med, med affärer som eh, ni har ju väldigt många olika typer av affärsområden så det är klart att de kommer ju också göra olika prioriteringar för vad de tycker är viktigast för er eh, och det arbete som, som ni har gjort med, med eh, förmågor Eh, kopplat till det är ju väldigt intressant och det är någonting som vi också arbetar väldigt mycket med. Eh, har du några saker som du skulle vilja lyfta fram utifrån det perspektivet? Vad du ser de största fördelarna med att kunna arbeta med förmågor och, och kunna
0: diskutera med dem? Ja, jag är ju jätteförtjust i arbetssättet att göra förmågekartor och att diskutera det tillsammans med verksamheten. Paradoxen är att inte alltid verksamheten är verksamheten lika pigg på att, att prata om förmågokartorna. Man ser ganska snabbt att eh, individer i mötet zonar ut och, 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 och börjar drömma sig bort. Men det är, det är ett mysterium för mig att det inte används mycket mer bland företag idag. Både affärssidan men också från it-sidan för att verkligen belysa eh, vart man kan hitta effektiviseringar och eh, ja men, göra processer bättre, vad satsar jag mina pengar hur säkerställer att göra det viktigaste det är ju hela nyckeln till allt tycker jag så det, det är ett svårt område men det är ju, lösningen är ju faktiskt ganska enkel det är ju inte jättesvårt att göra en sån business model canvas och, och börja diskutera utifrån den och, eh, och få det här att fästa ordentligt och verkligen ta ett avstamp i att man har samsyn på prioriteringar, vad som är viktigt, hur man gör sin, varför man har valt att göra sin förflyttning på ett visst sätt genom att jobba med och förstärka vissa av de förmågor man, man har, vare sig de är visuella eller inte. Så att det är min shoutout till, till alla som lyssnar: är att eh, ta en titt på att göra era förmågekartor. Det är ett otroligt bra sätt.
1: Jag, jag håller helt med och, och som sagt när man sitter som CIO så har du alltid begränsade resurser även om det är eh, många gånger som får utökade resurser för varje år utifrån affärsvärde som man levererar. Men man kommer alltid få problem för du kommer aldrig kunna mäkta med att göra allt. Så att, att kunna göra en, en styrning utifrån förmågor och kunna diskutera med olika typer av affärsområden. Eh, CUV är ju absolut ett nyckelverktyg för både CIO. Men vi har också sett ett par exempel där våra kunder, där vi har gjort ett arbete åt CIO för att göra den här affärskortläggningen. där vi faktiskt vdn har tagit det som ett verktyg för sin verksamhetsstyrning framåt. För att han ser att det är just ett sätt hur ska vi prioritera. Inte bara se eh, on så IT-resursen, utan hur vi faktiskt ska vi prioritera och fokusera vår verksamhet framåt. Så det är absolut ett nyckelverktyg eh, tycker jag också. Utifrån hur man på ett pedagogiskt och ett visuellt sätt kan, kan få hela organisationen gått eh,
0: liknande håll i alla fall. Även om det inte är kanske 100% procent samma håll. Nej, men och, och det blir så tydligt också när man har ett, en, det finns en metodik och det finns ett arbetssätt för att göra det på. Och det är ju naturlag på något vänster att. Det finns alltid mer att göra för hit än vad man har kapacitet till. Och kanske konstigt vore det annars också. Då, men eh, otroligt starkt verktyg. Eh, och vi använder det. Vi har smakat lite på det. Och jag tror att vi kommer göra mycket mer av det framöver. Stort tack Patrik för att du kom hit och gästade vår podd.